0: Helande, vi, vi tackar dig för att det är sant det vi sjunger. Vi tackar dig för att vi är helt förlorade utan dig, Jesus. Och här är ju bara säga att du har varit allt, Jesus. här, Vi vill på nytt lägga ner allt hos dig. Så Helande, vi bara ber att du idag får komma och ransaka våra hjärtan. Jag att du får komma och tala till oss så att vi ännu mer hängivet kan följa dig. Att ännu mer bara släppa kontrollen och säga att Jesus tar tyglarna i mitt liv. Jesus, vi stämmer in i Johannes Döparens bön och säger att du måste bli större och vi måste bli mindre. Vi vill se mer av dig, Jesus. Vi vill förstå mer av vem du är. Vi vill ha mer av din sanning, din glädje, din godhet och din frid i våra liv. Mer än någonting annat så vill vi ha mer av dig, Jesus. Så kom och möt oss, här. Tala till oss idag. Välsigna oss idag. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Jag tänker att vi ska börja med en kort omröstning idag. Vad stör ni er minst på? Mig med keps eller mig med hår som står åt alla håll? Spelar ingen roll. Jag får inte ha keps på mig i kyrkan, säger Kenny. Då kör vi håret åt alla håll. Det är bra. Ja, jultomten får ha mössan på sig, det är lugnt. Han tar aldrig av sig sin helt rätt. Kul att vara tillbaks. Jag missade förra veckan. Då var vi förra veckan. Vi saknade er och kände att det hade ändå varit väldigt gött att vara här. Så det är kul att vara tillbaks. Och vi följer som sagt bergspredikan. Vilket gör att vi försöker på något sätt gå igenom. Nu är det, vad är det vår tredje vecka. Va? Varannan vecka. Varannan vecka så är det undervisning utifrån bergspredikan och den andra veckan så har Andrew någonting som ligger på hans hjärta. Vilket gör att vi går igenom Jesu undervisning så som han tar den och så försöker vi utveckla och förklara vad är det Jesus egentligen säger, vad är det han berör. Vilket gör det att man får inte helt enkelt välja ämnena själv utan man tar det som, som kommer. Men jag vet inte om ni kan känna igen er i det här, men ibland... På vissa stunder i mitt liv har jag varit på platsen där man bara är så här Gud, jag behöver tydlighet. Jag behöver raka direktiv därför nu vet jag inte om jag ska ta av höger eller vänster eller jag vet inte vad jag ska tänka om det här. Kan inte du bara vara tydlig? Och så är det på något sätt, det finns någonting i mig som är så att man förväntar sig lite att när man ställer en fråga till Gud så kommer man få en så här ganska flummig, inte sägande liknelse. Man kan tänka sig att jag säger Gud ska jag börja läsa samhällskunskap. Och så får man svar att ja, om blommorna är blå och livet är glatt, då kör du på. Vad betyder det? Ingen aning. Jag har aldrig fått ett sådant svar från Gud. När jag läser hans ord så märker man det att Gud älskar att vara konkret. Gud älskar att faktiskt ta i sånt som, som betyder någonting. Han älskar att vara där och leda mig genom livet. Enda problemet är att han inte alltid väljer att göra det på det sättet jag förväntar mig att han ska göra det på. Därför jag kan ganska ofta komma med en fråga till Gud eller en undran i mitt liv och lägga fram den och sedan förvänta mig att jag ska få ett supertydligt svar specifikt på min fråga. Och Gud kan välja att svara på frågan utan att helt svara på frågan. Och vi ser att Jesus gör det flera gånger i Bibeln också. Att han svarar på en fråga med en fråga. Och varför gör Gud det här? Jo, därför att vi kommer utifrån vårt perspektiv med våran trångsynthet och försöker få ett ja eller ett nej eller ett kanske till och med Medan Gud säger att jag vill att du ska förstå det större perspektivet. Jag vill att du ska förstå vem jag är, hur jag ser på saker och ting. Så därför behöver jag vidga din vy. Jag behöver förklara saker på ett annat sätt. Så att du ställer frågan annorlunda. Och vi märker det när människor kommer till Jesus och ställer frågor om lagen på något sätt för att sätta dit honom. Så vidgar han hela tiden perspektivet för att visa Guds kärlek för människor. För att visa att Gud bryr sig, att Gud älskar, att Gud är god. Vilket Man kan komma med den här raka, specifika frågan. Hur ska vi göra i det här fallet? Vad tycker du om det här fallet? Och så vidga Gud-perspektivet. Bara för att visa att jag ser det här på ett helt annat sätt. Din ja nej-fråga, din svart och vitt, fungerar inte därför jag är större. Och jag har mer för det. Jag tror det är det perspektivet vi behöver ha lite idag när vi går in på dagens tema- för idag ska vi prata om pengar. Och jag tycker det här ska bli skitkul. Därför att jag avskyr att hålla kollektal. Därför är jag glad att säga att det här är inte ett kollektal. Vi kommer inte ge er möjligheten att ge några pengar idag. Så det jag säger nu har ingenting att göra med att nu ska... Vi öppnar plånbokerna och ger in i kyrkan, eller vi ska ge till den som predikar. Ni kan få mitt swish-nummer efter om ni frågar, väldigt gärna vill ge. Jag säger inte nej. Men det är inte målet med den här predikan. Målet är inte att få er att ge era pengar, utan det är att på något sätt försöka vidga perspektivet och se vad säger Gud om det här med pengar. Jag kan bara ge er en liten spoiler: att budskapet på något sätt är ge mer och ge oftare. Men det finns en hake i det, det finns en, eller Det finns en positiv sida av det och det är att Gud är egentligen inte så intresserad av era pengar. Gud är inte behov av era pengar. Men vi är i behov av att ge våra pengar. För våran skull. Inte så mycket för hans skull. Men vi, vi hoppar in i det. Därför är det så här att vi kan tänka då att okej okay, Kyrkan pratar kanske lite för mycket om pengar kan man tycka ibland. Jag ska säga att vi pratar alldeles för lite om pengar. En sjättedel av allt det som står i Matteus, Lukas och Markus handlar om pengar. Tolv av Jesu 34 liknelser handlar om pengar. Det är en ganska stor del av Jesu undervisning som på något sätt berör pengar. Varför talar Gud så mycket om pengar? Varför sitter vi och alltid skruvar lite på? Vi kommer alldeles strax... Varför, för jag vet precis hur det är. När någon börjar prata om pengar framifrån, sig, man börjar skruva på sig. Det är, nu är vi där igen, nu ska vi prata om pengar. Men anledningen till att Jesus pratar så mycket om just pengar, det är därför att det är en så enorm del av det mänskliga livet. Allt vi gör, allt sätt vi väljer att leva våra liv på påverkas av vår syn och vårt förhållande till pengar. Vart jag väljer att bo, vad jag väljer att äta, hur jag väljer att spendera min fritid är så ofta kopplat till pengar. Jag kan drivas i min karriär på att söka pengar. Eller jag kan gå till jobbet och eller ha tre jobb bara för att försöka försörja min familj. Så min sändiga oro är hur ska jag få in pengar så att sätta mat på bordet för mina barn. Vart du än är, vilken del av spektrat du än är på. Du kan ha 15 bilar i garaget. Eller du har knappt råd med busskortet för att ta dig till jobbet. Vart du än är, mitt mellan Svensan eller var du än är, så berörs vi och måste förhålla oss till pengar. Och Bibeln talar väldigt mycket om pengar. Gud är på något sätt väldigt intresserad i hur vi väljer att hantera pengar. Därför att på grund utav att det är en så stor del av oss, så påverkar det vårt andliga liv, vårt sociala liv och på något sätt friheten i våra liv. Vi pratade med Hanna lite förut idag och vi kom på båda fram till att det här med pengar är väldigt intressant. Och så började jag med sak och sa det hela det här med pengar, hur vi förhåller oss till det, det är ett mysterium på något sätt. så bara Tanken slog mig att, att Bibeln är väldigt tydlig när det kommer till pengar, hur vi ska förhålla oss med det. Problemet är att jag tror nu får jag tala för mig själv det här men jag kan tänka mig att det finns något mer som, som kan relatera till det. Vi vill egentligen inte veta vad Gud säger om pengar. Därför att så fort vi väljer att fråga honom eller vi väljer att leta i hans ord vad säger han om pengar? Det innebär att vi lägger över lite av kontrollen på våra egna pengar till Gud. Och det är läskigt. Därför då börjar man så här direkt mm, de där har jag jobbat för. De där har sitt för. Jag har en plan för dem där. Det där ska bli en ny BMX eller en ny skinnjacka eller, eller hyra eller en resa till Spanien eller snus. Vad den är. Så är det någonting så här, när vi på något sätt lägger ut den här kroken. Gud, vad säger du om det här? Så börjar man skruva lite på sig. Och det är där på något sätt. Det är när vi börjar skruva lite på sig, när vi börjar bli lite obekväma bara för att vi nämner ordet pengar som vi börjar inse pengens roll. Vi börjar märka att okay, men det här har kanske lite mer grepp om mitt hjärta än vad jag önskar att det hade. Därför det blir lite obekvämt. Tänk om det är så att Gud vill att jag ska bara ge bort en massa pengar så jag inte riktigt har råd att klara mig själv. Och så vågar man inte se, Gud, hur vill du att jag förhåller mig till det här? Vi kan få upp eh, Matteus 61 4 för det här är på något sätt texten som jag var tvungen för att utgå ifrån ligger den uppe och ni kommer märka att det här handlar inte så mycket om det jag egentligen kommer att tala om jag ska snart förklara varför det står så här Matteus 6, 4 Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem det får, då får ni ingen lön hos er far i himlen när du ger en gåva ska du inte bassonera ut det, så som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen det har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ger sin gåva i det fördolda och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Den här texten handlar egentligen om att när vi ger, och det kommer komma senare vilket Jenny kommer få ta om två veckor när det börjar handla om att vi, hur vi ber, hur vi fastar alla de här grejerna som på något sätt väldigt lätt blir alltså religiösa discipliner det blir ett forum för mig där andra människor kan se hur helig jag är eller hur duktig kristen jag är om jag ber högt och länge så tänker folk att wow han, han kan be eller om jag ger mycket pengar eller bara ger lite ofta så kommer människor att säga att oh, han är givmild han är generös eller som de gjorde på Jesu tid när de fastade då klädde de sig i nästa, tänk, typ, så att, uh, vad heter det uh, vad sa du säck och aska, så tänker du munkkåpnad liksom. det är oskönt och alla ser oj här kommer någon som, fast, som han är han är helig och det är det här på något sätt som Jesus går trätta med. Och Jesus, Jesus säger att gör allt det där. För allt det där som ni gör är bra. Det är bra att ge, det är bra att fasta, det är bra, det är bra att be. Men ändamålet med det är för att ni ska få en relation med fadern. Det är inte för att andra människor ska tro att ni är duktiga utan det är för att ni ska välkomnas in närmare honom i en relation. Och i det så börjar Jesus prata om att ge gåvor. Och jag tänker bara för att de andra är ganska lika på tema så lämnar vi det till Jenny och så går vi in och så börjar vi kolla på det här. För när Jesus säger så här, nej när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Inte om du ger en gåva, utan när du ger en gåva. När du ger, när du är generös. Inte om. För det här är Bibeln ganska tydlig. Om och om igen så talar Bibeln om att ge. Var frikostig. Gud älskar en glad givare. Inte därför att han behöver era pengar. Utan därför det gör någonting med ditt hjärta när du ger. Och vi ska ta och kolla på en annan text väldigt snabbt. Det står i Markus 12, 41-44. Jesus satte sig mitt emot offerkistan. Offerkistan är alltså dit folk kommer att ge pengar i templet så att alla kan se dem. Så ger man sin gåva till templet som en del av sin lovsång. Jesus satt mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och la i två små kopparmynt. Ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem Jag säger er sanningen. Den här fattiga enkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. De ena kommer och ge ganska stora rikedomar. Kommer en fattig kvinna och lägger ner ett par små koppamynt? Tänk att hon lägger fram en tio. Jag vet inte vad de här koppamynten var värda, men står en bekräfta att det här inte är värt egentligen någonting. Jesus ser det här, säger till sina lärjungar att hon har lagt i mer än alla de andra. Därför hon gav när det kostade henne någonting. Hon gav någonting till mig. När det kostade henne någonting. Men som andra, de hade de här fickpengarna som de annars bara hade lagt på Coca-Cola. Det slängde de iväg och tänkte, ja, men jag kan bara ta ut mer pengar och köpa det för. Men hon gav av det lilla hon hade. Och det säger Jesus att det är mer värt. Det är därför det på något sätt inte spelar någon roll om du är på ena sidan av spektrat när det kommer till ekonomi eller om du bor i en lyxvilla. Vad vi väljer att göra med våra pengar spelar ändå roll. Vi har ett annat bibel, och vi behöver inte ta upp det, utan jag kan läsa det snabbt. Som kommer kort efter det andra. Det står så här i vers 19 i Matteus 6. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuva bryter sig in och skäl. Samla era skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuva bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Just av den här anledningen att så fort vi börjar prata om pengar att det börjar skava lite. Man är lite rädd för att lämna över kontrollen till det. Där säger på något så här, bibeln, så här, vart är din skatt? Var är det som du värderar? Har jag ett område i mitt liv som jag fortfarande inte riktigt har släppt greppet om? Jag har fortfarande inte vågat lämna över det till Gud och se Gud jag litar på dig. Hur vill du att jag ska förvalta det jag har? Utan man vill hellre hålla det för sig själv. Så säger Jesus på något sätt att det är där ditt hjärta ligger. När du inte har vågat släppa taget om det där. Samhället är överens på något sätt. Kyrkan säger det utanför kyrkan säger man att roten till det onda det är sex, makt och pengar. Det finns någonting i det här som hela tiden är där och förför oss. Som hela tiden säger att om jag bara har lite mer. Om jag bara har lite mer så kommer allting att vara bra. Det är den där lukrativa drömmen om att hade jag bara haft lite till då hade mitt liv varit utan problem. Vi vet alla, vi har hört den slogan så många gånger vi vet att pengar kan inte köpa oss lycka. Vi vet det. Frågan är om vi tror på det. Kollar vi The American Dream, som USA på något sätt är så kända för. Det är för att kom till oss möjligheternas land. Här kan du känna ihop till det med pengar så att du får ett bekvämt liv. Hela tiden ligger det på något sätt där och lockas. Jag vet inte hur ni är, men när jag går in på Hemköp och så ser man de här Aftonblads-affischerna. Där det säger i den här butiken vann någon fem miljoner kronor. Och så man jag kanske ska köpa mig en trisslott. Eller jag kanske ska spela på Eurojackpot. på vad det är. Det finns hela tiden på något sätt den här lockelsen i att tänk, det där skulle kunna vara jag. Jag skulle kunna få det lite bättre på grund av det där. Och Det gör att det växer på något sätt någonting igen där man inte är helt tillfredsar. För pengar har en väldigt förförande kraft pengar vill hela tiden locka in dig till att, säga att du behöver mer. Det räcker med att kolla på de största fotbollsspelarna i världen. De tjänar ohyggligt med pengar. För ett par år sedan så fanns en kille som hette eller han heter fortfarande som är Eh han spelade i Inter och tjänade en mängd med pengar, en av världens bästa fotbollsspelare för tillfället. Så kommer ett erbjudande från Kina, en liga som ingen känner till riktigt. Det finns inga, inte på tv eller någonting, men de erbjuder honom ännu mer pengar. Så han lämnar hela sin, sin karriär för att flytta dit där pengarna finns. därför att Hur mycket du än har så kommer det hela tiden finnas det här draget av att jag måste ha mer. Jag måste ha mer. Det räcker med att vi kollar på i stort sett all brottslighet i världen som märker vi att på ett eller annat sätt så är det kopplat till pengar, längtan efter mer. Vad har det här då egentligen med det vi talar om med givande? Det handlar om att vart vi än är så lovar pengar oss någonting som det kan hålla. Hela tiden kommer den försöka locka oss till att Ta oss lite mer Drömma om lite mer Och Jesus Säger så här Om jag har den här någonstans Ingen kan tjäna två herrar Antingen kommer han då Att hata den ena och älska den andra Eller kommer han att hålla sig till den ena Och se ner på den andra Ni kan inte tjäna både Gud Och mammon Mammon det är liksom det är pengarna. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi kan inte leva fullt ut för Gud samtidigt som vi lever för att få kanske som vi klarar oss eller kanske för ha i överflöd. Det Jesus säger är lita på mig. För vi är det bästa botemedlet mot svartsjuka. Vet ni vad det är? Jag tror det är att börja berömma människor. Att börja se det goda i människor börja tala ut det. det. Det bästa botemedlet mot eh, vad heter det? Eh, när man inte är content, när man inte är utan det är så liksom att missnöja på något sätt, det är att börja vara tacksam. Att börja se vad har jag att vara tacksam för. Vad finns det i mitt liv som det faktiskt är värt att vara tacksam för? Och när jag börjar uppmärksamma det så börjar det där missnöjet sakta att trängas undan. Jag tror inte det finns någon här inne som skulle säga att att bli sedd som snål eller självisk eller girig skulle vara positiva drag. Vad är bästa botemedlet mot när jag börjar märka att det finns någonting hos mig som drar lite för mycket. Och gör att jag inte alltid visar min bästa sida. Det är generositet. Det är att ge. Gud vet detta. Han vet att omvändelse det innebär att vända om och gå i en annan riktning. Så när Gud säger till oss att börja ge, börja vara generös, så är inte det för att han behöver de här pengarna. Kom ihåg han var mer än nöjd med två koppar mynt. Det han vill ha det är att vi lever fria liv där vi faktiskt vänder oss till honom när vi är osäkra. När vi vågar välsigna människor därför vi är säkra på att vi har en Gud som välsignar oss. Och han vet att när jag börjar ge, när jag börjar vara generös så börjar det hända någonting med mitt hjärta. Därför pengar talar ett språk som säger du behöver mer av mig. Ge inte så mycket utan samla mig på hög. Och Jesus säger, börja att ge. Och det kommer att börja förändra ditt liv. Det kommer att göra att den där oron i ditt liv börjar att minska. Roten till allt ont. Sex, makt och pengar. Bibeln säger att det är pengar. Det finns någonting i det här. När vi faktiskt börjar leva liv som är generösa. börjar ge av det vi har fått. Så börjar det göra någonting på vår insida. Det väcker en tacksamhet för det vi har. Det växer en frid. Vi blir nöjda på något sätt. Och det är på något sätt det som Jesus säger. När han säger ge så är inte det för att kom, kyrkan behöver mer stålar. Utan han säger, tillbe mig genom att ge någonting som faktiskt kostar dig. Visa på något sätt med det du har att det här betyder någonting för mig. Har jag en vän som har det dåligt ställt på något sätt så jag kan stå och säga, klappa honom på ryggen och säga Var väl sin Gud älskar dig. Och sen ser hon honom gå barfota därifrån. Är det kärlek? Tar han emot en välsignelse bara för jag säger och klappar honom på axlarna eller är det kärlek när jag jag har två par skor. Här har du ett par som tillhör mig. Det är radikal kärlek. Det gör någonting med min självviskhet med mitt ego på något sätt när jag börjar att ge. Så för att jag ska bli fri för att jag ska kunna leva ett fullt fritt liv där jag får trössa på honom så finns en möjlighet att vara med och ge. Därför jag tror på något sätt att ge så mycket och så ofta du kan. Jag menar inte så här. Jag menar inte att vi ska vara oansvarslösa. Jag menar inte att vi ska ge så att vi sen står och där själva och säger nu får någon annan ta hand om mig utan det finns ett förvaltarskap där vi måste ta vara på det vi har fått. Så det är inte det jag menar. Men jag menar bara för att vi inte ska låta det här ta ett fäste i våra liv. Och faktiskt börja se Gud, vad tycker du att jag ska göra? Om du har mitt bästa för dina ögon. Här har jag pengar som påverkar så mycket mitt liv. Vad ska jag investera i? Hur ska jag hjälpa mina vänner? Var ska jag lägga mina pengar? Det finns en berättelse om en rik ung man i, i Bibeln. Som kommer till Jesus och säger Jag har gjort allt som lagen har befallt mig att göra. Vad ska jag göra för att få eget liv? Och Jesus säger Sälj allt du har, kom och följ mig. Är det den rådande regeln? Sälj allt, lämna alla ägodelar och följ. Jag tror inte det. Jag tror till och med att du kan vara rik och följa Jesus. Jag tror att du kan ha ett par miljoner på banken och vara en god kristen. Men den personen kommer ännu mer noggrant behöva se över det här i sitt liv om att faktiskt inte låta det få ett fäste där. Vad hände med den rika unga mannen? Jo, han lämnade Jesus. Därför att det han ägde betydde för mycket. Det står så här. Vi ska alldeles strax avsluta. Det står så här. Första Timoteus 6, 9-10. Det som vill bli rika låter sig snärjas av frästelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störta människor i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själv mycket lidande. Det är lätt att det kommer tillbaks och bita sig röven. Innebär det att pengar i sig är ont. Nej, pengar är ett medel som vi kan använda till gott, vi kan använda det till ont. Frågan är, vad väljer jag i mitt liv att göra med det som jag har tjänat eller det som jag har fått? Låter jag det ta makten över mig? Låt jag sitta där och säga jag har kontrollen på det här själv eller vågar jag lita på så här? Okej, okay, Gud, du vet bättre än mig. Du har ett större perspektiv. Min längtan är att bli som dig. Vad ska jag göra med det som är mitt? Och så här, det kan sitta någon som sitter och tänker jag har inga pengar. Jag kan inte ge. Det hade inte unga eller den gamla kvinnan heller. Och det behöver inte vara pengar. Sen är på något sätt vad är det som är dyrbart för mig? Är jag är beredd att ge det vidare för att sen se det välsignas? Sista Bibelordet vi läser står så här i Matteus 6, 25-34. Det här är på något sätt, det här på något sätt Jesu löfte. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för att er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Ändå föder er himmelska fader dem. Är inte ni värd mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer och eh, fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin plåga. Det här är Guds hjärta för oss. Idag pratar vi konkret om pengar. Vad är Guds perspektiv? Johannes perspektiv är att ni ska ha precis det som ni behöver samtidigt som ni kan väl andra. Att pengar, vare sig ni har mycket och längtar efter mer eller om ni har så lite så att ni känner hur ska jag klara mig igenom den här dagen? Hur den är så vet vi. Det räcker med att kolla på era samhället alla strukturer som finns så märker vi att pengar på många sätt styr våra liv. Frågan är: vem vill vi ska vara herre i våra liv? Vem ska sätta villkoren? Är det Gud som är god, som är generös och som har låtit att han ska vara med oss? Eller är det beroendet av pengar? Känner vi att okej, okay, här finns det någonting att jobba med? Gud, jag behöver mig det. Jag tror att bästa botemedlet var med och ge. Ge till människor som behöver vad med. Ge till organisationer eller kyrkor eller vad det än är. Men att vi börjar ge av det vi har, det gör någonting först och främst med oss. Vårat förhållande till det. Fast vi ska må bra för att vi ska vara fria. Det är Guds vilja. Att du ska leva och frodas. Frågan är, vågar vi lita på honom eller inte? Där nöjer vi oss, för nu har jag pratat alldeles för länge. Vi kan, göra så här, att vi, kan väl, vi kan väl ställa oss upp och be tillsammans innan vi går in i grupperna. Så, så här, Jesus, här, vi bara ber dig att vi får ditt perspektiv på den pengar. Jesus, jag tackar dig för att du inte flyr ett område som pengar. Jag tackar dig, Jesus, för att du inte är beroende av pengar. Utan jag tackar dig, Jesus, för att du vill vara praktisk i hur vi lever våra liv. För att vi ska kunna leva fritt. För att vi ska kunna leva nära dig. För att vi ska kunna älska människor så att människor känner sig älskade. Så Helene, jag bara ber att du får röra vid våra hjärtan här. Jag ber att du får komma och tala till oss om det här med pengar, och så, här, så att vi får se det ur ditt perspektiv. Här, vi tackar dig för att du är god. Vi tackar dig för att du är den som förser. Vi tackar dig för att du håller det du har lovat. Så jag bara ber att under dagarna som kommer här så får de här tankarna får bara spinna i oss här. Där du får börja tala, där vi kan få ändra våra perspektiv för att få en hälsosam inställning till pengar här. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.